0: Stelt voor de God van de Maan. Over de hele wereld werd nagedacht en gediscussieerd over de hemelse gevaarten. Wie had dat daar gehangen? En wat is het werkelijk? Men sprak van hekserij, van de duivel, van het einde der tijden. Tovenaars kregen de taak om een oplossing te bedenken, maar... Verder dan wat vreemde dansen en wier ook, kwamen zij niet. In het dorp van Yala en Mingau was men echter daad krachtiger. Het dorpshoofd had een volksraadpleging bijeengeroepen. Er werd niet gepraat over wie de schuldige was. Er werd slechts één doel voor ogen gesteld: dat ding moest weg. Zonder gras kon geen koe meer grazen, waardoor ze uiteindelijk geen melk meer kon geven. Geen room meer, geen kaas meer, geen water meer, geen brood meer. Het vlees werd schaarser omdat de dieren uitgemergeld waren. Kortom, als er geen actie ondernomen werd, ging de hele wereld eraan kapot. En wat gaan we doen? Wie heeft een idee? Het dorpshoofd keek in de menigte. Minutenlang was het muis stil. Je kon de hersenen horen kraken, maar er volgde niks. Tot er plots iemand zijn hand opstak. Li Chang, een brave burger uit het centrum van het dorp, stond terecht. Uh, v- volgens mij is er maar één iemand die ons kan redden. Iemand die sterk en dapper genoeg is om het gevaar te verslaan. Ja, laat! Verpluft schoot onze held wakker. Door het stille moment was hij half in slaap gedommeld. Dat was ook al weken geleden dat hij nog deftig had kunnen slapen. Ja, nou, uh, Wil jij die eervolle taak op jou nemen? Vroeg het dorpshoofd. Ja, natuurlijk. Maar hoe moet ik dat dan doen? Je bent toch een aanhandige jager. Je klimt op de top van de hoogste berg en je schiet met je pijler de boel op diggen. Ja, iedereen zag het voor zich. Die stoere, sterkere en vooral trefzekere krijger komt dat. Spontaan werd zijn naam gescandeerd. Wel, Wat is je antwoord? Doe je het? Terwijl onze scheven schutter een smoes probeerde te bedenken om dit idiote plan af te wimpelen, schoot naast hem, euforen trots, niet kouwrecht en riep met tranen in de ogen. Ja, hij doet het! Er volgde een overdonderend applaus. Tot de haren toe bewogen, vlogen de dames Jala rond de hals. Hij werd gekust, gestreeld, betast. Iedereen wist dat de oplossing nabij was. Behalve dan Jala. Voor hij een erging had, werd hij door vier mannen de lucht ingetild. En stapte de hele meute in kolonnen naar de hoogste top van het gebergte. Het immense gezelschap, stijf van de adrenaline, hield het vol op enkele kleine kinderen en ouderen na om de vijf uur durende tocht langs rotsen en uiteindelijk ook door de sneeuw zingend te doorstaan. Tegen het vallen van de avond bestegen dorpshoofd plechtig de hoogste rots van de hoogste berg. Aan de horizon priemden de eerste oogverblindende stralen. Beste dorpsgenoten, eindelijk is het zover. Morgen beginnen we met de heropbouw van ons gewone leven. Wat eens groen was, wordt vanaf morgen groener dan ooit. En dat allemaal dankzij onze held, onze moedgekrijger, onze scherpschutter. Ja, la! Lingau geeft gauw nog een zoen op Jalla's wang en duwt hem het geïmproviseerde podium op. Bij het bestijgen van de rots gaf de menigte een applaus dat zo luid was dat het over de omliggende valleien hoorbaar was. Jalla, Echter, hoorde het amper. Al sinds de start van de optocht was hij in paniek. Het liefst van al was hij gewoon weggelopen diep in de bossen. Tientallen uitvluchten spookten er door zijn hoofd, maar geen enkel was goed genoeg om de dorpsgenoten te overtuigen. Hij keek om zich heen en zag alle monden zijn naam scanderen, Maar hij hoorde niks. Het dorpshoofd schudde hem de hand en liet hem plechtig blijken dat het podium van hem was. Even later... Stond het achthoekig monster boven hen? Het joelen veranderde in een oorverdovende stilte. Alle ogen waren gericht op Yala. Na enkele minuten stond hij nog steeds verstijfd. Ningau fluisterde hem: Vooruit, schat, waar wacht je op? Schiet dat aan Vlarde en me maak je onsterfelijk. Jalla zag geen andere uitweg dan te doen wat er van hem verwacht werd. Hij greep met zijn rechterhand het handvat van zijn boog. Het linkerhand nam een pijl uit de rugkorf en legde het rusten op de rechterhand. De boog werd opgespannen. Maar dan gebeurde het weer. De angst om te mislukken overmeesterde Jalla volledig. Zijn handen begonnen te beven, de ogen vertroebelden, misselijkheid maakte zich meester. Tot overmaat van rap begon de meuten ook nog af te tellen. Eerst fluisterd, maar naarmate de nul naderde, werd het luider en luider. Vijf, vier, drie, twee, één. En toen liet Jella de pijl de lucht in. Ontroering en bewondering verspreidden zich over het hele volk. Maar in plaats van snoeihard in te beuken op de felle lichtbron, viel de pijl na enkele meters flauw richting de aarde. In het grote stilzwijgen kon je het tikken van de landende pijl horen. Het volk keek stomverbaasd toe. Was dit het nu? Was dit de heldhaftige daad waarvoor het een vijf uur lange tocht heeft moeten doorworstelen? Was dit de kracht waarvoor de sterkste beer zou beven? Was dit de schutter die nooit zijn doel mist? Jalla, boog het hoofd. Een grotere vernedering kon een mens zich niet inbeelden. Kwaad en teleurgesteld droop het volk af terug het dal in. En dat er voldoende licht was om niet te verdwalen, dat kon de woede niet temperen. Nienkou begreep het helemaal niet. Ze zweeg en keek naar de rug van haar man. Ze zag hem verslagen op de knieën vallen. Jalla, alles oké met je? snelde ze hem toe. Waarom lukte je het niet? Je leek zelfs geen moeite te willen doen. Jalla's gezicht was vol tranen. Vergeef me, lieve vrouw, maar... Ik kan het niet. Ja, dat je dat ding niet bereikt, dat zou iedereen nog wel kunnen begrijpen, maar dat je zelfs niet de moeite doet, dat maakt een kwaad en ergens ook wel terecht. Maar dat is het nu net. Jalla slaakte een diepe zucht en prevelde. Ik kan niet beter. Ik heb het er nooit gekund. Ik ben een waardeloze schutter. Maar ik begrijp het niet. Jij komt elke dag thuis met kilo's van het beste vlees als buit. Het hm. is niet de buit van de jacht. Het is de buit van de slager een paar dorpen verderop. Ik betaal met paddenstoelen en noten. Nienkau staart haar man vol ongeloof toe. Dus jij haalt je vlees gewoon bij de slager, terwijl je iedereen wijsmaakt dat je de beste jager van het moment bent? Het spijt me dat ik je niet aandoe. Nienkau laat hem los en staat draagrecht. Dus je enige prooien die je ooit buit hebt gemaakt, zijn een paddenstoel en een noot. En totaal onverwacht barst zij in lachen uit. Maar maar liefie wat ben jij toch niet te schatten? dat, Dat je dat mij nooit hebt willen vertellen. Ik heb lang getwijfeld, maar ik was bang je te verliezen. Ja, dan heb je verkeerd gedacht. Mij verlies je niet zomaar, hoor. Daarvoor zie ik je veel te graag. Ben je dan niet boos op mij? nee. Ik denk dat je je verdiende straf nu wel gekregen hebt. En daarbij, hoe kan ik nu kwaad zijn op iemand die urenlang werkt... om zijn vrouw van het lekkerste vlees te voorzien? Ja wat had ik het nog niet bekeken eigenlijk. En voor mijn part kom je gewoon eens thuis met champignons. Het is beter voor je ecologische voetafdruk. Hoe bedoel je? ik, Ik weet niet. Ik zeg maar wat de mensen zeggen. Van de mensen gesproken. Ik durf er niet meer onder ogen komen hoor. Iedereen lacht mij uit in het gezicht. Misschien is het beter om te verhuizen. Daar wou Nienkou niks van weten. Jij moet bewijzen dat je wel te bewonderen bent. Dat niemand nog neer hoeft te kijken op jou. En hoe doe ik dat dan? Dat is heel simpel. Jala. Jij maakt komaf met dat ding. En haar wijsvinger priemde kordaat en vastberaden richting de achthoekige schijf. Raph de Bruin stelt voor de God van de Maan.